0: Educația este viața însăși. Ascultă educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu. Educația holistică are în vedere dezvoltarea armonioasă a omului din punct de vedere fizic, psihic, emoțional, social și spiritual sau religios. Cu privire la ultima dimensiune, dezvoltarea spirituală sau religioasă există mai multe direcții, în societatea românească și nu numai. Dezvoltarea spirituală sau religioasă, spun unii, ține de mediul privat, în spiritul respectării separației dintre stat și biserică. Sau educația spirituală religioasă ține strict de edificarea sinelui, fără o componentă religioasă cu necesitate. Există și voci care militează încă de la căderea comunismului în țara noastră, de pildă, pentru educație religioasă în școli. Pozițiile moderate argumentează că ar trebui să există o abordare generală a istoriei religiilor, mai degrabă decât o îndoctrinare dogmatică. Așadar, ce este educația spirituală religioasă și ce rol are în dezvoltarea armonioasă a copilor noștri? Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Educația la 360 de grade. Îl am alături de mine, ca de obicei, pe Ștefăniță Poenariu. Deschidem un nou subiect ce vorbește despre elemente ale educației holistice. Spuneam noi acea educație rotundă care are în vedere omul ca întreg. Ștefăniță aminteam la început, în prima emisiune, faptul că Un aspect, o latură a educației este edificarea sinelui, acea căutare a sensului vieții pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare dintre noi. Vorbim acum specific despre această educare a noastră spirituală din perspectiva religioasă. Cum și în ce fel putem să ne educăm noi ca oameni din perspectiva aceasta religioasă? În alte cuvinte... Este o dimensiune indispensabilă dezvoltării omului ca întreg educația religioasă?
1: Spunea Sfântul Augustin în începutul confesiunilor sale: Ne-ai făcut pe noi pentru tine și neliniștit este sufletul nostru până se va odihni în tine. Este descriu o imagine pe care o putem regăsi în fiecare dintre noi neliniștea și tumultul sufletesc manifestat printr-o neliniște interioară duce spre un ceva, duce spre o căutare. Omul este mereu în căutare. Odată ce se descoperă pe sine, începe să-și pună întrebări, începe să caute, există mereu un un spirit de maiadă, adică de maiadu, când e ceva la gust, de de, de căutare, o nemulțumire oarecum sau o atitudine de insuficiență cumva, omul mereu este în căutare, își caută rostul, se caută pe sine și își caută rostul. Ca să se identifice omul pe sine, are nevoie să înțeleagă ce e în jurul lui.
0: Să-și înțeleagă, să-și înțeleagă și originea, nu-i așa?
1: Și în căutând să înțeleagă ceea ce este în jurul lui, mereu se întreabă, dar descoperind tot timpul mai mult, nu cumva există un și mai mult, adică uh, omul este în căutare a tot și este neset satisfăcut până când nu îl găsește. Această, această căutare de rost nu poate fi oferită pe pământ de nicio disciplină în afara uh, dragului de înțelepciune legat de uh, spiritualitate, legat de credință, legat de religie. Religia este acea disciplină care se ocupă de rostul omului. Doar despre asta vorbește și, într-adevăr, rostul este legat de trecut, adică este legat de origine fără să ne cunoaștem originea, nu prea putem ști cine suntem, nici încontromergem. Viitorul nu este clar. Dumnezeu, da, ca acea ființă mai mare decât oricare altă ar putea exista, această ființă nu este clară. Bâjbâim, o căutăm, dar căutarea este imposibilă dacă nu există un reper, iar reperul acela este geneza, începutul, identitatea noastră. Religia răspunde la aceste căutări. Este singura disciplină care este preocupată de sens și de rost. De sensul vieții și de rostul vieții.
0: Ce poți să spui atunci despre filozofie?
1: Filozofia reprezintă o căutare, un drag și o o căutare de înțelepciune. Filozofia operează cu termenii supranaturalului și cu termeni absoluți, cu ideea de infinit, Dumnezeu are un alt contur în filozofie. Dar bineînțeles că sunt foarte mulți filozofi creștini în care existența lui Dumnezeu este propriuzisă și comunicată și parte din limba și din concept, dar și acolo unde infinitul nu este numit Dumnezeu, căutarea aceasta este prezentă.
0: Este nevoie de o educare și în acest sens religios sau este un dat cu care ne naștem și la un moment dat descoperim elementele ce țin de religios? E nevoie să ne educăm sau este un dat în noi?
1: Totul este un dat în noi și acest dat din noi este cizelat prin interacțiunile sociale pe parcursul vieții. Ca să spunem că este un dat în noi, deci nu mai avem nevoie de educație religioasă, ar fi ca și cum am spune, este un dat în noi, nu avem nevoie de educație știu eu, socială, nu avem nevoie de educație sanitară Chiar și parentală, sau da. parentală, pentru că este un dat în noi. Da, datul acela din noi trebuie crescut, pentru că ceea ce Dumnezeu așează în noi este un sâmbure care are nevoie de pământ, are nevoie de apă, are nevoie de soare, are nevoie de tăieri, are nevoie de îngrijire, uh, iar uh, și acel sâmbure n-are un cod genetic perfect sau complet ci informațiile din codul genetic, da, din sâmburele așezate în noi de Dumnezeu, informațiile acelea sunt completate prin revelație, prin cunoaștere, fie că vorbim de cunoaștere științifică sau de o cunoaștere bazată pe credință în urma revelației lui Dumnezeu, iar această sămânță își completează codul genetic, informația și astfel putem raționa mai bine. Cu siguranță avem nevoie de educație religioasă. Avem nevoie de educație religioasă înainte de toate. Pentru că Sensul tuturor lucrurilor se găsesc în chestiunile ce țin de religie, sau de identitate, sau de geneză. Tot ceea ce face omul este ca să-și capete sens, tot să-și capete bucurie, să-și capete, să ajungă la fericire. Iar chestiunile acestea ce țin de sens, de pace, de fericire, nu pot fi izvorâte din lucruri materiale, nici din informație, nici din, din statut social, pentru că societatea demonstrează lucrul acesta. Sunt foarte mulți oameni bogați care sunt triști. Sunt cei mai mulți, poate că, da? Triști. Sunt foarte mulți oameni cu un statut excepțional din punct de vedere social și sunt triști. Sunt foarte mulți oameni... Uh, nu te Nici sănătatea nu te face fericit. Că toate pot contribui dacă le pui pe un schelet. Iar scheletul acesta este răspunsul la întrebările întrebările de rost, de sens, pe care răspunsuri nu le poți găsi decât prin religie. Având răspunsul acesta, scheletul acesta, având ancorarea foarte profundă așezată în Dumnezeu, toate au sens și te fericesc. Dar chiar dacă lipsesc tu poți fi fericit. Istoria demonstrează oameni săraci, oameni arși pe rug, cântând, oameni trecât prin suferințe inimaginabile, având sens, bucurie și pace sufletească. Adică, înainte de toate, noi ar trebui să ne educăm din punct de vedere spiritual, religios. Pentru că de această educație depinde viitorul nostru. De această educație depinde binele și răul, da? dând la o parte educația religioasă nu mai este bine și rău. Morala este cumva uh, subordonată, legată de, de uh, religie, dacă nu vorbim despre etică, uh, dar fără Dumnezeu, fără educație religioasă, fără acest, uh, aceste rigori dumnezeiești, nu mai este bine și rău. Deci nu mai putem vorbi despre bunătate, dapoi despre fericire și așa mai departe.
0: Termenul de educație religioasă este într-adevăr unul generic, foarte larg. Atunci când ne referim la căutarea aceasta a a dumnezeirii, a sămânței acelea de dumnezeire din fiecare dintre noi, ne referim în contextul oricărei forme de manifestare religioasă sau există doar o singură cale prin care putem ajunge? la a descoperi ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi.
1: Există o singură cale care se manifestă în toate căile posibile, <laughs> pentru că Scriptura vorbește despre o singură cale a mântuirii, Iisus Hristos. <laughs> Dar Iisus Hristos uh, coboară din cerurile Lui și se face mizerie ce acest omul căzut în păcat. Adică este o, o contextualizare a mesajului uh, revelația mesajului dumnezeiesc, a cuvântului, a forței de viață, este o contextualizare până în mizerie, până în păcat, de dragul nostru. Adică, mai jos de atât unde să cobori. Noi suntem diferiți. În felul acesta, Dumnezeu coboară în mizeria fiecăruia dintre noi, ca să ne, ne vorbească pe înțelesul lui acel adevăr absolut, dar comunicat pe înțelesul nostru, iar fiecare dintre noi în, în etape diferite de viață, înțelegem porțiuni, perspective, înțelegem unghiuri ale acestei realități, da? Vorbim despre adevărul lui Dumnezeu. Nu este o singură, este o singură cale Iisus Hristos. Dar Iisus Hristos se manifestă într-un mod surprinzător Nu Spune Apostolul Pavel că pentru unii, legea Conștiința lor le este. Adică n-au auzit de lege, n-au primit legea ca evreii da? pe Sinai, n-au auzit de Isus Hristos ca mântuitor, dar trăirea în conformitate cu, cu conștiința lor și atitudinea de închinare față de formele pe care ele le cunosc numindu-le oricum, această, această armonie și coerență a sufletului a a gândirii și a faptelor, de fapt, le, această coerență le este mântuitoare. Tot în virtutea singurului, da? Mântuitor Iisus Hristos. Dar chiar dacă n-au lumina aceasta, n-au înțelegerea aceasta, n-au forma aceasta, religia nu trebuie privită ca o nici ca o instituție, nici ca o serie de de forme, ceremonii, reguli, religia cuprinde spiritul și spiritualitatea. Chiar dacă astăzi sunt diferite și oamenii s-au săturat de religiozitate, înțelegând prin religiozitate, cutume, dogme, ceremonii, îndoctrinare și și caută forme de spiritualizare sau de spiritualitate în care meditația are un rol excepțional, dar toate aceste forme spirituale fac parte din religiozitate. Doar că în conștiința comună de azi este scoasă spiritualitatea din religie, dar Biblia nu spune așa. De exemplu, când definește Biblia religia, spune că religia adevărată, religiunea adevărată este să să iubești, să cauți pe om, să-l ajuți, să cercetezi să un un amărât și să îi, îi faci un bine. Religiozitatea este spiritualitate dar într-adevăr spiritualitatea aceasta este apărată de ore de religie la școală este apărată de ceremonii la biserică este, este apărată de predici, este apărată de rugăciuni acasă este apărată de citirea dintr-o carte sfântă din Biblie este apărată de plecatul pe genunchi, este, este apărată de facerea de bine este apărată de tot felul de forme, de ritualuri dar dacă noi am rămas fără spiritualitate și am păstrat doar formele suntem, vai de noi, suntem uh, o cauză pierdută. Dar aceste forme păstrează conținutul spiritualitate. Adică există forme fără spirit, fără conținut. Da? Există religiozitate fără spiritualitate. Dar nu există spiritualitate fără religiozitate. Și noi asta uităm. Adică nu există conținut fără formă. Nu există un lac fără margini. Ca să existe un conținut este obligatoriu este obligator, este nevoie de prezența marginilor, legilor, formelor, ceremoniilor. Noi cădem în extrema cealaltă doar pentru că observăm în lume, prin biserici, da, sau știu eu pe unde, observăm mult ritual gol, da, oameni care dau, fac feștania, dar zrepe repe dinăuntru, oameni care uh, spovedesc, dar uh, știu, mănâncă semințe în timpul spovedarei, exagerez, că nu cred că se întâmplă așa ceva, da, și văzând anumite excepții, Dumnezeu știe cât de multe sunt în care oamenii sunt religioși, dar fără bună fără iubire, fără spiritualitate, noi ne simțim justificați să renunțăm la forme gândindu-ne că noi suntem spirituali. Dar nu suntem spirituali. Adică soluția nu este renunțarea la formă, ci soluția este păstrarea în forma spiritualității. Nu există spiritualitate fără religiozitate.
0: E o discuție pe cât de complexă, pe atât de simplă. Există doar, nu e așa două opțiune a crede sau a nu crede în, în subiectul acesta al educației religioase Am atins preponderent elementul acesta personal, individual, interior De căutare a divinului din noi În, în a doua parte a emisiunii, așa cum tu deja ai anticipat puțin Aș vrea să discutăm despre Ceea ce este exterior nouă, despre responsabilitatea pe care o avem, uh, indiferent de poziția pe care o ocupăm în societate ca adulți. Există și o responsabilitate de a cultiva, de a ajuta, în special pe cei mai mici, da? că vorbim despre, și despre educația copiilor, uh, de a-i îndruma, o, respons- o responsabilitate de a-i îndruma înspre a cultiva elemente ce țin de uh, spiritualitate și religiozitate discuția aceasta vom avea după o intervenție a lui Mihai Petcu Mihai Petcu este pastor și el ne-a vorbit despre importanța educației religioase din perspectiva aceasta personală interiorizată
2: De la vârsta de 9 ani am început să citesc cărți Primele două cărți au fost unele religioase Evanghelia povestită celor mici și o carte cu majoritatea întâmplărilor biblice. Nu eram adventist, nici eu și nici părinții mei. Mama era o persoană credincioasă care ne-a crescut de mici cu temere de Dumnezeu. Interesant a fost că aceste două cărți pe care le-am citit în copilărie mi-au impactat viața și mi-am dat seama de lucrul acesta doar peste 10 ani. Eu de mic am ajuns să mă îndrăgostesc de Dumnezeu. L-am văzut cum acționează. Am văzut cum conduce el lucrurile, cât de mult iubește omul. Când am ajuns la biserică, eu deja știam multe lucruri din Biblie pe care toți ceilalți copii le cunoșteau mai mult sau mai puțin. Educația religioasă pe mine m-a ajutat să mă maturizez. În adolescență, Eu deja știam să fac diferența dintre bine și rău, eram un adolescent cu principii de viață, cu principii morale, la care chiar sub presiune nu am fost dispus să renunț. Nu întâmplător am ales să merg la un liceu cu profil religios, pentru că am realizat importanța acestui aspect în viața mea. Acolo am reușit Să mă dezvolt pe toate planurile, nu doar pe cel academic. Am învățat să gândesc de unul singur, să analizez de ce unele lucruri sunt bune, iar altele nu. Să gândesc critic, să observ problemele societății, să analizez oamenii din jur și comportamentul lor, să văd cum rezonează acest comportament cu principiile mele de viață. Cred că educația religioasă este deosebit de importantă. Și spun asta văzându-i pe colegii mei din generală, care nu au fost crescuți cu niște principii, cu o definiție clară a binelui și a răului, cu empatie față de cei din jur. Nu cred că acest aspect ar trebui neglijat în viața unui copil. Oferiți posibilitatea celorlalți să aibă parte de o astfel de educație. Este esențial.
0: Ștefăniță, Cine este responsabil de educația religioasă? Statul? Biserica? Familia? Și unii și alții? Cine are această responsabilitate primară, da? Responsabilitatea din tâi?
1: Prima dată, individul, fiind la o vârstă potrivită. În cazul copiilor, categoric, prima responsabilitate pică pe părinte. Părintele trebuie să-l crească, să-l dezvolte și din punctul acesta de vedere. În primul rând, prin exemplu. Nu atât de mult prin vorbă, dar și prin vorbă. Oamenii și noi, cu atât mai mult copii, au predilecția de a da crezare mai degrabă faptelor decât cuvintelor. Deci, individul este. Fie că vorbim despre individ în raportul cu el însuși, fie că vorbim despre individ în raport cu cel pe care trebuie să-l crească, fiind un copil foarte mic. Realitatea este dificilă, totuși, pentru că instituționalizarea copiilor, sau, bine, nu-i chiar o instituționalizare, dar schimbarea zonei de confort și de educație din familie către creșe, grădinițe și școli, face ca această responsabilitate a părintelui să fie foarte mică, conform cu tumelor de astăzi iar dacă copilul de la 2-3 ani, 4 ani, de la 2 ani este la grădiniță, grădinița ar trebui să se ocupe de educația religioasă. Școala ar trebui să se ocupe de, de, de educația religioasă. De ce nu? Biserica și biserica. Dar biserica se ocupă o zi din șapte. Nu? E sâmbăta, dominica, depinde de, de confesiunea religioasă. Este foarte greu ca într-o singură zi să-i oferi, un, să-i oferi o învățătură pe care el s-o, să-și o asimileze dacă în timpul săptămânii primește învățături contrare. De aceea, pe lângă biserică, este nevoie ca școala și grădinița să ofere această educație religioasă.
0: Cum îmbinam ceea ce ai spus tu cu principiul separației puterilor în stat da, uh, și separației statului de biserică. Uh,
1: păi întrebarea se pune simplu. Uh, a cui este școala? Statului sau a bisericii? Dacă ne uităm la geneza uh, școlilor, observăm că ele s-au născut din uh, relația omului, clericului cu divinitatea. Primele arme împotriva analfabetismului și în culturii au fost armele Bibliei, Biblia, cărțile sfinte și ceremoniile religioase. De acolo s-a născut școala. Fie că vorbim despre cultura iudaică, da? vorbim despre. la început a fost, de exemplu, în familie, Adam creat. Părintele era și profesor, era și polițist, era și primar, era de toate, da? După care, după școala aceasta, părinților din Eden s-a simțit nevoia de o intervenție și Dumnezeu a îngăduit să, să existe niște școli ale profeților sunt numite în Sfânta Scriptură, pentru că părinții s-au îndepărtat atât de mult de ideal, de chipul lui Dumnezeu, încât au devenit incapabili să-i mai crească pe copii frumoși. atunci au zis, măi, avem nevoie de niște lideri dintre voi, între copiii voștri, care să fie crescuți de niște părinți spirituali. Iar actul acesta de a îți oferi copilul unei școli este ca și cum i-ai dat dreptul copilului tău să aibă în un părinte o recunoaștere a incapacității tale, a limitelor tale și o cedare a copilului tău templului sau școlii, nu? Cum a fost și în cazul lui Samuel. Ana promite, doamne, mi-l dai, dau. Și după ce l-a primit, a avut un copil, l-a dus la templu, l-a încercat și când l-a încercat i-a spus, este al tău și l-a început să învețe. Incapacitatea părinților a necesitat o astfel de instituție care să ofere o elită, în ghilimele, a părinților ca model pentru copii. Uh, lucrul acesta s-a dezvoltat, apoi au apărut uh, sinagogile, uh, care la fel sinagogă era o școală erau școli sinagogale.
0: Școlile de biserică. Școlile
1: de biserică, da, vorbind în termenii de astăzi. La fel, Isus Hristos, ceea ce a făcut prin ucenicie, a, a imprimat un nou stil de educațional și de pedagogie, prin analogie, prin parabole, prin exemplu, da? vorbim despre ucenicie, dacă vorbim despre primele școli din Europa, care au fost la fel creștine, dacă vorbim despre reformațiune. În evul mediul, din nou, școlile au fost legate de biserică. Reformațiunea care a fost de fapt o luptă între biserică și biserică, nu? Reformațiunea a fost realizată prin școli, școlile protestante. Contrareforma adusă de biserica catolică în fața acestei încercări, acestei mișcări extraordinare a protestantismului, contrareforma prin ordinul iezuit a format O armă numită educația, ca prin educație oamenii să devină din nou catolici. Iată până astăzi sunt cele mai bune școli din lume, cele catolice reforma. Dacă vorbim de România, prima școală românească nu? în 1495. Da? Școala aceasta este legată de istoria Bisericii Voievodale Sfântul Nicolae din Schăie Brașovului. Iată de la noi de acasă. Aici,
0: de acasă, da.
1: da. Aici uh, au fost primele legături și prima școală românească. Apoi, dacă vorbim despre termenii folosiți în, 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 în câmpul acesta lexical al ideii de școală, dascăl, păi dascăl vine de la biserică, cel care oferă învățătură, are o semnificație dublă, prin cânte, cântăreți bisericesc, în același timp învățător. Pentru că, la fel și școala din Brașu, prima școală românească, în curtea bisericii, dascălii, preoții erau profesorii. Primele manuale au fost psaltirea, Biblia, cărțile sfinte. Pe aceste cărți au învățat să citească. Iată că Școala, uitându-ne la geneza ei și uitându-ne în istoria ei, s-a născut din biserică. Adică școala este a bisericii, nu este a statului. Astăzi este a statului, sunt de acord, dar ea a fost a bisericii. Că e bine că e a statului, că nu e bine, îți discuții greoaie. Dar separarea puterilor în stat face referire în primul rând la legătura dintre stat și biserică. Școala este dintr-o altă dimensiune. Nu pot fi uh, puse la aceeași, în aceeași dimensiune la, sau la același nivel. da, Pentru că școala nu este o putere în stat. Da? Nu vorbim despre biserică și, și stat.
0: Bun. Uh, ești conștient că, cel puțin în ultimele decenii, uh, concurează foarte mult o altă idee la ceea ce ai spus tu și Practic este idealul pe care Dumnezeu încă de la început l-a gândit în ceea ce privește educația religioasă a omului. Um, una dintre ideile concurente este aceea că școala, într-una dintre dimensiunile sale, este uh, a de a forma buni cetățeni. Ori, dacă formăm uh, cetățenii în unui stat laic, nu este logic ca aceste valori să fie laice? Um, nu cumva amestecăm ceea ce uh, ține de mediul privat cu ceea ce ține de spațiul public și de uh, dorința unui stat de a-și manifesta valorile sale laice la, în spațiul public, iar cele religioase în spațiul privat. De ce spun asta? Pentru că în ultimii ani au fost multe dezbateri vis-a-vis chiar de ora de religie de la școală. Uh, și sigur că Um, au fost anchete de idei, au fost uh, întrebați chiar și uh, copiii, elevii, vis-a-vis de această oră de religie și răspunsurile nu au fost... Uh, uh, au fost și de-o parte și de alta taberei. Cum împăcăm ideea aceasta a unui stat laic, de altfel cum este și România, da? Este un stat laic, cu toate că avem o religie predominantă. Um, cum împăcăm ideea aceasta a statului laic și a logicii, conform cărea, un stat laic ar trebui să uh, crească cetățenii din prisma valorilor laice și educația religioasă despre care tocmai vorbeai.
1: În primul rând, trebuie să conștientizăm că trecerea anumitor lucruri în privat stinge viața celor lucruri trecute în privat. Când nu este o mărturisire, când nu este o exteriorizare a credințelor, a valorilor, ele se sting. Uh, în același timp, care sunt valorile laice? Adică cine dă o valoare laică care să nu se suprapună unei valori creștine sau religioase, da? nu doar despre creștinism?
0: În alte cuvinte spui, spre exemplu, ecologia, da? Mm-hmm. Poate însemna și dragostea pentru natură care a fost creată pentru om? Sau, eu știu, alte valori ale societății pot fi dar, 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 din prisma moralei creștine? Să,
1: să nu furi să nu minți, onestitatea, răbdarea, bunătatea, tot ce face parte din caracterul unui om, sunt uh, însușiri ale omului după chipul lui Dumnezeu. Noi, în tensiunea aceasta dintre știință și religie, noi încercăm să ne debarasăm de, de religiozitate. Și aici este miza, să ne debarasăm de, de un sistem de gândire așezat pe credință. Să bagatelizăm credința, să o dăm la o parte. Până acum, noi vedem ce a făcut creștinismul sau ce a făcut religia, ce a făcut credința în istorie, pentru că suntem un rod și Europa este un rod al, al credinței și Statele Unite este un rod al credinței, vorbim doar, doar despre creștinism, dacă vorbim despre alte de religii, cu atât mai mult, pentru că acolo sunt lucrurile mai radicale și mai fund, fundamentaliste într-un anumit fel. Iar astăzi, dintr-o dată, vrem să ne debarasăm de ele. Sunt de acord că este nevoie de o anumită libertate, de o libertate de plină a omului. Adică omul nu trebuie să fie obligat să facă religie. Dar interesant este că, deși noi creștini, da, acceptăm că omul nu trebuie să fie obligat să facă religie, ci el trebuie copilul să gândească cum vrea, are libertatea aceasta. Dar oamenii care vor să nu facă religie în școli, spun că toți oamenii ar trebui să fie îndoctrinați cu filozofia LGBT. Că toți copiii trebuie să învețe că masturbarea este o chestiune de cunoaștere. Că copiii trebuie să aibă, să să vadă încă din copilărie prin manuale tot felul de ipostaze pornografice. Că este dreptul lor al copiilor să să, să creadă că homosexualitatea este o alegere și în fața acestei, acestei mișcări globale, globaliste de, 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 de ștergerea chipului Dumnezeu din om, uh, noi suntem de acord, adică noi da, avem libertate. Adică în, în România existat o înțelepciune excepțională până de curând, când uh, religia făcea parte din curiculumul, uh, corpul comun al curiculumului românesc, din cel 70%. Nu erai obligat să faci religie, Dacă aveai o altă credință, făceai religia ta, dar trebuia să fii educat din punct de vedere spiritual pentru că trebuie să devii om. Nu este atât de important conținutul pe cât calitatea de om. Având anumite valori asimilate, răbdare, perseverență, bunătate, așa mai departe, cooperare, tu conținutul ți-l câștigi mult mai repede și ajungi la rezultate foarte mari dacă tu ai asimilate aceste valori. Da? Nu voiai să faci religia la Ortodox, o făceai la adventiști, nu la adventiști, la Pentecostali. Dar tu o făceai. Iar dacă cumva erai ateu, da? de asta trebuie să se îngrijească statul: ca școala să ofere libertatea așa celuia care e cum e, dar să fie liber. Te uitați ce e interesant că acum, cu mișcarea aceasta sexistă și LGBT și mișcarea aceasta globalistă. Nu mai ai libertatea să nu înveți. Păi stai puțin. Adică, nu ai libertatea, nu doar că se dorește a fi obligatorie, nu ai libertatea nici să spui, copilul meu, nu! I-i, sunt două lucruri atât de diferite, contrare, opuse, uh, refuză orice spirit logic. Uh, este de neînțeles, este de neînțeles.
0: Ne întoarcem, uh, ne întoarcem noi așa la identitate. Educația religioasă ține într-o mare măsură de identitatea noastră. Ne identificăm condiția noastră umană în ceea ce Dumnezeu a pus în noi sau încercăm o altă dimensiune. Atâta timp cât avem libertatea și permitem altora libertatea de a crede sau de a-și manifesta, de fapt, așa după cum Constituția României spune, cum spun și multe alte documente ce țin de uite, Convenția Europeană a Drepturilor Omului sau um, protocolul adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului um, Constituția României, articol 29 Spre exemplu, statul asigură libertatea învățământului religios Potrivit cerințelor specifice fiecărui cult În școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege Și atunci revin, revin la ceea ce spuneam Și ceea ce tu aminteai Pe de-o parte, noi ca și țară care cunoaște și recunoaște identitatea creștină Înțelegem importanța educației religioase, dar pe de altă parte încercăm să facem față și a fluxului noilor direcții ce vorbesc tot de o identitate, dar de vorbesc despre o identitate recentă. Acum, de câteva decenii, avem dreptul să credem că nu mai suntem femei, bărbat, băiat, fată și așa mai departe. Uh, nu-i așa relativismul acesta al valorilor postmoderne uh, ne face să chestionăm identitatea noastră de bază, primară, cine suntem noi ca oameni. Cred că aici, aici lovește, și aici lovesc noile curente de abordare a identității, în ceea ce suntem noi ca esență, ca structură. Lovesc în ideea că noi suntem din Dumnezeu. Și se scot, și se scot în evidență cumva, exact cum aminteai, Pe de-o parte, se scot în evidență tendințele de îndoctrinare foarte mult, îndoctrinare religioasă, dar se pun în plan secund tendințele de îndoctrinare ce țin de identitatea aceasta recentă, nou descoperită. Ne ne apropiem de final. Cum să îmbinăm distanța aceasta între Doctrinare și impactul acesteia, cu, hai să zicem, analfabetismul religios, pentru că înspre acolo se pare că ajungem chiar și într-o societate ca noastră în care se încearcă discuția cât mai largă a idei să avem sau să nu avem educație religioasă.
1: Școala n-ar trebui să îndoctrineze, n-ar trebui să poarte culori confesionale, ar trebui să vorbească doar despre scriptură, despre Biblie, despre Dumnezeu și despre Isus. O școală, știu, eu, baptistă, n-ar trebui să facă baptii, nici o școală adventistă Adventist, să promoveze niște valori, într-adevăr, dar. Um, um, să-l prezinte pe Isus. Iar Isus continuă călătoria lui cu fiecare în parte. Dar avem nevoie de această, de exemplu, o, o istorie a religiilor, o, o înțelegere a, a concepțiilor religioase din în întreaga lume. Avem, avem nevoie de... A, prezentarea acestui sistem de gândire creștin care este așezat pe credință ca metodă și instrument de descoperire a lucrurilor tainice. Avem nevoie să visăm, avem nevoie să, să, să le prezentăm copiilor această posibilitate a miracolului care să dea sens, entuziasm și să-l ajute pe, pe copil în căutare. Avem nevoie de educație religioasă în, în școli. Nu trebuie să-i obligăm pe toți categoric, dar și chestiunea aceasta libertății este una foarte dificilă pentru că în, în libertatea aceasta pe care, de care avem dreptul fiecare dintre noi, lumea se va autodistruge. Lumea nu va fi veșnică, spune Dumnezeu. Și, deși este valoarea primară aceasta libertate, nefiind liber, noi nu am putea nici iubi, da? Pentru că, ca să poți iubi, trebuie să ai dreptul să urăși sau puterea de a urâi. Libertatea categorică este valoarea primară. Dumnezeu, înainte de iubire, este libertate și oferă libertatea aceasta. Dar libertatea aceasta va conduce la anumite dezechilibre prin care am trecut și vom mai trece până într-acolo încât ne vom autodistruge. Libertatea celorlalți se oprește la unde începe libertatea celui de lângă tine. Libertatea mea, unde începe libertatea ta. Dar chestiunea aceasta este frumoasă, din punct de vedere filozofic, sună interesant, dar este imposibil. Este imposibil eu să cred ceva, să fac ceva fără să te afectez, fără să te influențez. Este o tensiune, sunt niște reguli care ne ajută să supraviețuim, care amână momentul dezastrului. Dar doar pe ideea corectitudinii politice și a libertății, societatea aceasta nu va putea trăi. Nu înseamnă că noi trebuie să renunțăm la ideea de libertate, ci să avem conștiența că într-un context uh, uh, al democrației în care contează majoritatea și normal, ce să conteze altceva decât majoritatea? Dacă majoritatea este coruptă, este real, nu înțelege bine, într-acolo se duce lumea. N-ai vreo metodă mai bună, nu există vreo intervenție umană, nu există vreun concept politic, filozofic, vreo gândire de dreapta de stânga care să rezolve problemele acestea. Singurul care, va, care poate să rezolve problema omenirii este Hristos. Și pământul acesta apocaliptic se va termina. Și va fi o intervenție supernaturală ale lui Dumnezeu. De, doar pe, pe o tablă de șah în care mutăm după anumite reguli noi piesele, soarta acestui pământ este apocalipsa. Nu se poate salva. Pentru că, având dreptul la libertate, în preașma păcatului, noi fiind păcătoși, prin acest registru al păcatului, noi fiind toți liberi, nu avem cum să nu ne călcăm pe, în picioare unii pe alții. Nu viitorul sună bine pentru că intervine Dumnezeu. Dacă n-ar interveni Dumnezeu, pământul acesta s-ar transforma într-un iad. N-avem altă soluție. Libertatea trebuie păstrată, categoric. Dar să înțelegem că singura soluție a rezolvării problemelor pe pământul acesta este intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Pentru că homosexualii au dreptul să fie așa? Au dreptul, nu? Ce? Mă pot eu să spun că nu? Unde lasă l lasă? Îmi afectează pe mine? Păi nu mă obligă, dar influența lui influențează, influențează copiii, da. Deci, iată că libertatea lor deja calcă peste libertatea mea. Dar și-a mea pestea lor. Nu? Îi vorbesc despre Dumnezeu în școală. El vrea să nu. Eu vorbind și fiind un spirit de genul acesta în școală, este influența copilului lui. Libertatea mea de a mă exprima îl influențează pe. Și atunci pe
0: el. cum să le îmbinăm pe acestea două.
1: Să mulțumim lui Dumnezeu că suntem într-o țară majoritară creștină în momentul de față și să profităm de timpul acesta, să ne străduim, să promovăm valorile în care credem. Uite că oamenii aceștia vorbesc mai tare decât noi, mai clar decât noi, urlă mai tare decât noi, fac lucruri. Noi nu. Este o luptă în care trebuie să intrăm. Lăsându-le libertatea, adică nu lăsându-le libertatea, că nu putem să le luăm. Nu Despre asta e vorba, rugându-ne pentru ei, încercând să-i ajutăm pe cei de lângă noi, dar în același timp să luptăm pentru valorile creștine. Clar, Clar, știind că nu vom salva lumea la nivel uh, generic sau general categoric nu, fără intervenția lui Dumnezeu, iad ar fi pământul. Dar până când vine Dumnezeu, până când vine momentul parusiei, până la a doua venire a lui Hristos, uh, când toate lucrurile vor fi regenerate, să mai salvăm pe unii sau pe alții. Aici ne este da.
0: În alte cuvinte, educația religioasă este atât o responsabilitate individuală, cât și o responsabilitate socială să luptăm pentru binele celor din jurul nostru, fără a le încălca drepturile, dar în limitele libertății noastre și a celorlalți să ne întâlnim la mijloc noi vorbind despre identitatea noastră, ei vorbind despre identitatea lor, dar găsind puncte comune așa încât până la urmă Hristos să fie să fie cel înălțat, cel în care noi credem ca și creștini. Ștefăniță, în două, trei cuvinte ce argumente aduce tu în favoarea educației religioase în școli la finalul ediției noastre.
1: Omul este o ființă care nu poate să excludă spiritualitatea, căutarea de absolut, de infinit. Omul este o ființă care are întrebări, iar religia este singura disciplină care poate să răspundă la astfel de căutări. Identitatea noastră vine de la cel a creștinilor cu atât mai mult a românilor vine de la Dumnezeu din Dumnezeu, se naște în Dumnezeu școala s-a născut în biserică, în mediul acesta al închinării în biserică și din biserică s-a născut valorile școlii, religiozității religiei, sunt valorile majoritare în lege în legislație, în viața socială în stat, nu există vreo valoare înțeleasă corect din Biblie care să facă vreun rău, face doar bine nu găsesc vreun argument pentru care să scot această disciplină din educația copilor, nu găsesc niciunul, face doar bine s-a născut în biserică școala este legată de biserică, este legată de entitatea noastră, fie, vorba de, fie că vorbim de Europa, fie că de Statele Unite, fie că vorbim despre România. Uitați-vă că toți gânditorii, nu gânditorii, uh, conducătorii uh, uh, din România aveau pe lângă câte un spate om spiritual, duhovni, nu? Mircea cel Bătrân, îl avea pe Sfântul Nicodim, uh, uh, Sfântul uh, Neagoie Basarab, îl avea pe Sfântul Nifon, Patriarhul Constantinopului, uh, Constantin Brâncovianu, îl avea pe Sfântul Antim, Ivereanul, Ștefan cel Mare, uh, l avea pe Sfântul Danil, Sihastrul, Vasile Lupu, și așa mai departe. Mm. În spatele, România este legată de, de Dumnezeu. Și nu doar România, Europa, America Omul este legat de Dumnezeu. Nu în, aș înțelege rațiunea prin care uh, ar trebui să dezlipim ceea ce a fost bine până acum, dând la o parte ceva ce nu este rău, ce este doar bun.
0: Îți mulțumesc, Estefăniță, pentru intervenția de astăzi în ceea ce privește impactul educației religioase, în ceea ce privește uh, importanța educației spirituale religioase în viața fiecăruia dintre noi. Uh, aflăm de unde ne tragem și care este scopul înspre care să tindem. Cu drag! Urmează o pauză muzicală, după care ne întoarcem pentru a lectura sugestia Arcadiei Solum pentru ediția de astăzi. Cele 12 reguli de viață, un antidot la haosul din jurul nostru, propuse de Jordan Peterson, unul dintre gânditorii celebri ai momentului despre care am vorbit în ediția trecută, poate fi considerat o cale de acces către Maps of Meaning, Prima sa carte, o lucrare fundamentală, deoarece, dincolo de diferențele genetice și de experiența care există între noi, dincolo de cât de diferit sunt modelate de mediu creierele noastre, toți avem de-a face cu necunoscutul și toți încercăm să ne deplasăm dinspre haos către ordine. Regulile din prezenta carte conțin un element de universalitate și îndeamnă cititorii să revine la clasicele virtuți. Disciplină, curaj, onestitate, prietenie. Stai drept și trage umerii înapoi înseamnă nu doar o restructurare fizică, ci mai mult una conceptuală, spune Peterson. Înseamnă să faci un pas în față și să-ți revendici locul în ierarhia dominării, să-ți ocupi locul de drept să fii dispus să aperi, să-l extinzi, să-l modifici. Înseamnă să vorbești deschis, să-ți faci o prioritate din dorințele tale, să-ți faci ordine în viață, o nouă ordine mai productivă și cu mai mult sens, la care, dacă vei accede, te vei păstra la distanță de influența corupătoare a disperării fatale. În al doilea rând, ai responsabilitatea de a te ajuta, comportă-te ca atare. Ca să-ți stabilești itinerariul în viață, trebuie să știi unde te afli, iar ca să știi cine ești, trebuie să-ți cunoști punctele forte și limitele. Trebuie să stabilești clar încotro vrei să mergi ca să știi ce drepturi ai, să ți le aperi fără a deveni disprețuitor, răzbunător și crud. clarifică principiile, ține promisiunile, stabilește țintele și vinoți în ajutor. 3. Împrietenește-te doar cu cei ce îți doresc numai binele Prietenia este o înțelegere mutuală Nu ai obligația morală de a suporta pe cineva care face lumea un loc mai rău Ați alege oameni benefici lângă tine nu este o dovadă de egoism Este o decizie pur și simplu corectă Lângă o persoană bună și sănătoasă trebuie forță, modestie și curaj ca să stai Pentru că aceasta nu ți va tolera cinismul sau distructivitatea. Ferește-te de compasiunea și mila lipsite de discernămâ- discernământ. În al patrulea rând, compară-te cu cel ce erai tu în trecut, cu altcineva din prezent. Descoperă cine ești, ce vrei și ce ești dispus să faci. Invidios nu ai de ce să fii, pentru că nu poți fi sigur că celuilalt chiar este mai bine. Soluțiile problemelor tale trebuie croite fix pe măsura ta. Traiectoria ta începe să fie ascendentă? Compară-te cu cine erai tu ieri. Nu cu cine este, alți cineva, astăzi. La cincilea rând, nu-ți lăsa copiii să-ți facă lucruri care te vor enerva. Îți iubești copiii, este un lucru sigur. Disciplinează-i. Asuma-ți responsabilitatea pentru eventualele greșeli pe care le vei face, disciplinându-i. Cereți scuze când greșești. Învață să educi cu mai multă. Dar, dacă ție nu-ți plac acțiunile lor, cu atât mai mult nu le vor plăcea celorlalți, care îi vor pedepsi mai sever decât ai face tu. Nu permite să se întâmple asta. Învață-i ce este permis și ce nu. Stabilește-le limite clare și astfel copiii tăi pot avea prieteni oriunde vor merge. Dacă vor asculta, vor fi ascultați. Dacă vor ști să zâmbească și să-și ceară iertare pentru greșeli, li se va zâmbi. Și vor fi instruiți cu blândețe și bucurie. La șasele rând, fă-ți ordine în propria casă înainte de a judeca lumea. Oprește-te atunci când conștiința îți spune că faci un lucru rău, demn de dispreț. Oprește-te din a spune lucruri care ți-ar putea provoca un sentiment de rușine. Spune doar acele lucruri care te fac puternic. Fă numai acele lucruri despre care poți vorbi mântrie. Canalizează-ți eforturile numai în cauze bune. Dacă toți oamenii ar gândi și acționa astfel, lumea ar deveni un loc mai puțin damnat. Ar înceta să mai fie un loc tragic. Fă tu primul pas spre o astfel de lume. La șaptelea rând, concentrează-te pe lucrurile cu adevărat importante și nu pe neplăcerile imediate sau, altfel spus, sacrifică ceva acum ca să câștigi altceva mai târziu. De pildă, dacă vrei să devii medic, trebuie să-ți sacrifici vacanțele, petrecerile cu prietenii ca să înveți pentru examene. Amânarea gratificării a fost cu adevărat utilă în clipa în care civilizația s-a stabilizat suficient de mult încât să garanteze existența unei răsplăți viitoare în schimbul înfrânării din prezent. Ocupă-ți deci viața cu lucruri realmente importante și nu o irosi pe plăceri de moment. 8. Spune adevărul, sau cel puțin nu minții. Ceea ce vezi într-o minciună când o înfăptiești, majoritatea minciunilor nu sunt rostite, ci puse în act, este foarte puțin din ceea ce reprezintă ea de fapt. O minciună este legată de toate celelalte lucruri aspectul ei aparent inofensiv, răutatea ei banală, scopul ei de evitare a responsabilității, toate astea reușesc să-i ascundă adevărata natură, primejdea reală pe care o aduce și egalitatea ei cu relele cele mai mari pe care omul le poate săvârși. Minciunile corup lumea. Mai rău asta și intenționează. În paradis toată lumea spune adevărul. Asta îl face să fie paradis. 9. Pornește de la premisa că s-ar putea ca persoana pe care o asculți să știe ceva ce tu nu știi. Ascultă-te pe tine însuți și ascultă-i pe cei cu care vorbești. Înțelepciunea ta va consta atunci nu în știința pe care o ai deja, ci în căutarea neîncetată a cunoașterii, care este forma cea mai înaltă a înțelepciunii. În al secilea rând, spune Peterson, fi precis în exprimare. Definește conștient tema unei conversații, altfel discuția va fi despre tot și toate, adică despre prea multe, în fapt despre nimic. Ca să extrage ordinea din haos, trebuie să vorbești direct, trebuie să folosești cuvinte oneste și precise. Spune exact ce ai în minte, ca să afli precis, încotro să o apuci. Acționează în acord cu ce spui, apoi fii atent și observă-ți erorile. Numește-le, îndreaptele. Lasă-i pe copii în pace când fac skateboarding. Oamenii trebuie să devină competenți. Competența îi face să se simtă cel mai ferit de riscuri. Ne simțim învigorați și entuziasmați când acționăm în prezent ca să ne optimizăm performanțele viitoare. Copiii, spune Peterson, au nevoie de terenuri de joacă suficient de periculoase încât să constituie o provocare pentru ei. Băiților le place competiția și nu le place să se supună, Dar școlile actuale nu văd cu ochii buni un comportament provocator și temerar, tocmai pentru că promovează și inculcă obediență. Dacă sunt sănătoase, femeile nu își doresc băieți, ci bărbați, vor pe cineva îndrăzneț și curajos. O mare parte din motivul pentru care atât de multe femei nu se căsătoresc acum este că nu vor să aibă grijă pe lângă copii și de un bărbat. Bărbatul nu trebuie să fie un copil. Femeile lucide și conștiente cresc bărbați, celelalte cresc fi dependenți. Lăsați-i pe copii în pace când fac skateboarding. Când întâlnești o pisică pe stradă, spune Peterson, mângâi-o. Viața îți poate aduce crize, provocări și suferințe mari și de lungă durată. Și solicitările vieții cotidiene nu se opresc doar pentru că tu ai fost lovit de o catastrofă. Tot ceea ce ai de făcut de obicei trebuie făcut în continuare. Cum reziști? Rezervă-ți un anume timp să reflectezi la criza, boala, pierderea ta și la cum trebuie gestionată în fiecare zi. Nu vorbi și nu te gândi la asta în celelalte momente din zi, pentru că dacă nu-i limitezi efectele, te vei epuiza și totul se va prăbuși. Conservăți energia. Ești angrenat într-un război, iar războiul are multe bătălii și tu trebuie să rămâi funcțional în toate bătăliile. Ajunge zilei cazul ei. Dacă vezi soarele pe cer într-o zi frumoasă, bucură-te de el. Trăiește în prezent și fă planuri de viitor. Chiar și în zilele proaste, dacă ești atent la ce în jurul tău, găsești ocazii de bucurie. Poate mergi pe stradă și-ți vâjie capul întâlnește o pisică pe care o chemi ea vine și se somângi împingându-și capul în palma ta întinsă bucură-te de orice atunci când întâlnești ocazia într-o lume în care structura familiei este în colaps educația este adesea impregnată de ideologie iar societatea politică a ajuns să fie periculos de polarizată Aceste 12 reguli de viață oferă un antidot. Nedescoperirea vechilor adevăruri și valori care ne pot ajuta, în plină epocă relativistă, să ducem o viață mai bună, mai luminoasă, mai chipzuită. Iată care este soluția pe care o propune Jordan Peterson. Mulțumim, Arcadia Solum, pentru această sugestie de lectură. Iar voi, cei care ne audiați și care ne vizionați, Vă dorim multă înțelepciune în a alege ceea ce este cel mai potrivit pentru copiii dumneavoastră și pentru dumneavoastră înșivă, în ceea ce privește educația religioasă. Numai bine. Educația este viața însăși. Ascultă educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.